0: comenzamos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. Estamos muy cerca de los 200 episodios. El episodio de hoy es el número 192. Y vamos a seguir hablando de finanzas, de dinero, de educación financiera. Y el título de este episodio es ¿Qué hace y qué no hace una persona con finanzas personales sanas, saludables? ¿Qué hace y qué no hace una persona que tiene unas finanzas saludables? Porque siempre lo he dicho, es tan importante lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer. De hecho, es algo que dijo Steve Jobs. ¿sí? Es tan importante lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer. Y es válido tanto para las empresas como para las personas. Sí, así que no basta solo con hacer, sino que también hay que complementarlo con no hacer ciertas cosas. Y de eso te voy a hablar en este episodio, enfocado lógicamente a finanzas personales. ¿Pero por qué hablo de dinero? Vos me dirás en un podcast que se llama Una Vida Productiva. ¿Qué tiene que ver la productividad, la gestión del tiempo con el dinero? Bueno, todo. Todo porque entre más dinero dinero tengas, más generes, más sepas administrarlo, más libertad te va a generar, ¿sí? Más libertad te va a generar y te va a permitir tener el estilo de vida que querés y sobre todo hacer con tu tiempo lo que quieras, cuando quieras, las veces que quieras, en el lugar que quieras y con quien quieras, ¿sí? Eso obviamente cuando llegues a la libertad financiera que no es para nada sencillo ni rápido, ¿sí? Pero este episodio es sumamente importante si no tenés ni idea de finanzas, de educación financiera, incluso si crees que no es importante, bueno, es, déjame decirte que está muy equivocado, te va a orientar mucho, porque insisto, te voy a decir cinco cosas que las personas con finanzas sanas hacen y cinco cosas que las personas con finanzas sanas no hacen, ¿Sí? Y tenés que saber que el dinero es importante, que te aporta libertad y que no hay desarrollo personal sin dinero. Tanto en términos de que no inviertas dinero, no va a pasar, con lo gratis podés llegar hasta cierto punto. Luego tenés que invertir para tener la mejor información y sobre todo para aprovecharla porque si te la regalan, así sea la mejor información, no la vas a aprovechar. Y además... No solo al momento, digamos ese momento previo en el que vos invertís para desarrollarte Sino que cuando empieces a generar más dinero Es es un signo, una consecuencia de que estás creciendo como persona Y básicamente de que estás aportando valor, de que estás dando al mundo Cuando das al mundo empezás a recibir, pero no es inmediato ¿eh? No es inmediato, tiene demora porque como dice en la Biblia lo que siembres cosecharás, no dice lo que siembres cosechás, cosecharás, ¿cuándo? En el futuro, ¿cuándo exactamente? No sé, pero va a pasar. Sí, así que bueno, sin más dilación, vamos primero con los cinco hábitos, las cinco prácticas, cinco costumbres que las personas con finanzas saludables tienen. Hábito número uno, y te lo decía, ya estaba implícito, darle importancia y atención al dinero. No seas de estas personas que dicen, no, no me importa el dinero. Porque imagínate que vos llegás un día y le decís a tu pareja, ¿sabes que no me importás? No me importa tu presencia, no me importa tu amor, no me importa tu compañía. ¿Qué va a pasar? En algún momento te va a dejar. Y con el dinero es lo mismo. ¿Por qué? Porque como dice el principio, en lo que te enfocás se expande y en lo que no te enfocás se diluye. Si no te enfocás en el dinero, el dinero se va a a diluir Y vas a ser de esas personas que dicen Es que el dinero se va Como que si se fuese Mágicamente, vos crees que se va Porque no anotás Porque no le prestás atención Y porque decís que no es importante Y acá muchos van a decir Bueno Nicolás, pero el amor es más importante que el dinero Bueno mira, esa es una comparación absurda Es como decir que Los chanchos son más importantes que las vacas Que los perros Son más importantes que los gatos O sea, no es que la una o la otra Esa es una visión de escasez Es la una y la otra Es el amor y el dinero No el amor o el dinero Ambas son import importantes Y ambas podés tener Esa es la buena noticia La mala es que no es fácil Pero la buena es que es posible sí, Así que las personas con finanzas Sanas te aseguro Tal vez no ahora Pero en algún momento le prestaron Y mucha atención y le dan la importancia que tiene el dinero. Así que empezá a dar la importancia y no seas de esas personas que andan diciendo a mí no me importa el, el dinero porque te aseguro que las personas que dicen que no les importa el dinero no llegan a fin de mes. Vamos con el hábito número 2 de las personas con finanzas sanas. ¿Sí? Ah, y antes, antes, con finanzas sanas no te estoy diciendo que sean ultra ricos, estoy diciendo personas que tienen un buen estilo de vida y viven de acuerdo a ello y Siempre por debajo de sus posibilidades. Entonces, el segundo hábito es que esta, es el primero y el segundo son más de mindset, ¿sí? de, de pensamiento, de creencias, de sistema de creencias. Es que ven el dinero, como te decía, como libertad, como fuente de libertad, no como fuente de sufrimiento. Y yo sé que me vas a decir, no, pero yo lo veo con sufrimiento. Y te voy a decir por qué. Porque seguramente, si sos de clase media, clase media-bajo-pobre, en tu pasado, sobre todo cuando eras chico, o chica, habrás visto sufrir tanto a vos, a tus padres, a tu familia, por falta de dinero que asociaste dinero con dolor, con sufrimiento. Y ese, esa asociación te vino acompañando acompañando hasta hoy, que te la estoy diciendo, y tomás conciencia. ¿Sí? Porque lo más probable es que la tengas asociada con dolor, pero no sepas por qué. Bueno, te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir y es... pero te aseguro que es así y yo te lo digo porque yo también provengo de una familia humilde y he visto que, que hemos sufrido con el tema del dinero. Entonces, si no haces una reprogramación mental, vas a seguir asociando, vas a seguir teniendo esa asociación del dinero con el sufrimiento y no tiene por qué ser así desde hoy. Empezá a verlo, te invito a verlo, como un arma, un arma una herramienta que te va a generar libertad cuando... Empieces, aprendas a generarla, a conservarla y a multiplicarla. ¿sí? Ahí la vas a ver, te aseguro, como una de las mejores herramientas para la libertad. Porque si vos querés hacer cosas con tu tiempo, cuando quieras, con quien quieras, cuantas veces quieras. La mayoría de esas cosas, no digo todas, pero la mayoría no son gratis. Las vas a tener que pagar. ¿sí? Así que empezá a ver el dinero como una herramienta de libertad. Tercer hábito de las personas con finanzas sanas y es que tienen un presupuesto y se ciñen al mismo Y antes, antes, porque te estoy leyendo la mente, antes que me digas Bueno Nicolás, pero yo tengo pocos ingresos, ingreso poco, así que cuando ingrese más voy a empezar a administrar mi dinero Al revés, Empieza a administrar tu dinero y vas a empezar a generar más Porque quien administra lo poco va a poderlo mucho, pero al revés no si vos no sabes administrarlo poco, te aseguro que tampoco vas a saber administrar lo mucho. ¿sí? La vida te da lo que necesitas, no lo que querés. Cuando le demuestras a la vida que sabes manejar ese poquito de dinero, la vida gradualmente. Y si haces bien las cosas, te va a ir dando más en la medida en que muestres que sabes gestionarlo. Así que eso de que cuando tenga más dinero lo voy a empezar a administrar es como decir voy a bajar de peso eh, voy a comer bien cuando baje de peso. No es al revés vas a comer mejor y luego vas a bajar de peso. Si acá es exactamente lo mismo y tenés que tener un presupuesto, sí saber cuánto ingresas y cuánto vas a destinar a cada cosa según rubros alimentación eh, a ver, necesidades básicas, inversiones, educación, ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que excede un poquito este episodio que ya voy a hacer más. No te preocupes sobre cómo gestionar, administrar tu dinero, pero tenés que tener mínimamente un presupuesto y ceñirte al mismo. Por más ajustado que sea, esto te va a dar un tope de realidad de cuánto dinero realmente ingresas y cuánto gastas y en función de eso te vas a manejar. Punto número cuatro viene conectado con el anterior. Es un análisis de ingresos y egresos. Te digo análisis. Antes del análisis vas a tener que registrar cuánto ingresás cada mes y cuánto erogás, cuánto gastás cada mes. Y esto lo haces no solo por un mes, sino por varios meses. Entonces vas a comenzar a ver patrones. ¿sí? ¿En qué se te va el dinero? Vas a ver que el dinero no se va mágicamente, sino que se va... En determinadas cosas y podés darte cuenta dolorosamente de que estás gastando mucho en entretenimiento, en salir a comer, en invitar amigos y vas, si querés mejorar con esto, tener que empezar a cortar con esas cosas o disminuirlas en cantidad. Si querés mejorar, si no, bueno, sigue haciendo lo mismo y vas a tener los mismos resultados, pero tenés que saber cuánto dinero ingresas y cuánto gastás con centavos, ¿sí?, con centavos. Cada vez que gastas algo, lo anotas en un Excel. Es simplemente tener eh, en cada mes una columna con ingresos y otra con egresos. Y vas anotando. Vas anotando. Si sí, al principio es aburrido porque estamos ajustados, chicos. Pero créeme. Créeme que cuando empieces a generar más, la cosa se pone más divertida. Al principio no tanto, pero es necesario que registres. Y en qué se debe el análisis a esto que te decía. En ver en qué realmente estás gastando. Y si podés reducir esos gastos. ¿Para qué? Para ahorrar y luego invertir primero en tu conocimiento y luego en cómo generar más dinero, ya sea a través de negocios, que es lo que te recomiendo, o a través de inversiones. ¿sí? Pero tenés que hacer un análisis de varios meses de tus ingresos, tus egresos, para que sepas cuál es tu conducta con respecto al dinero. Y vamos con el hábito número 5 de las personas con finanzas sanas y es que invierten en activos, no en pasivos. Esta es una idea de Robert Kiyosaki, quien ya he nombrado muchas veces, tanto acá en mi podcast como en mi canal de YouTube y en mis redes sociales, que te invito a seguirme. Él dice que la mayoría de personas tiene problemas de dinero porque no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo y es muy fácil. Un activo pone plata en tu bolsillo, un pasivo lo saca de él. Y él dice que la mayoría de clase media, gente pobre, gasta, gasta en pasivos que creen que son activos. ¿Sí? ¿Cuáles son típicos? La casa, el auto, las vacaciones, la ropa de moda, la tecnología, entre otras cosas. Por supuesto, esto tiene sus matices y sus áreas grises. Pero tenés que preguntarte siempre, ¿esto en lo que voy a destinar dinero en un futuro cercano o no tanto me va a generar más dinero? Directa e indirectamente. Si la respuesta sí se trata de un activo. Si la respuesta es no, es un pasivo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vos decís, bueno, me voy a comprar un auto porque mi vecino se compró uno, mis amigos se compraron ya el, el suyo y el único que no tiene soy yo. Entonces vas y te compras a crédito sacando dinero que no tenés y pagás, no sé, siete años un auto que está por fuera de tus posibilidades. Bueno, eso es un pasivo. ¿Por qué? Porque si sí, tu ego... Le vas a agradar a tu ego, vas a quedar eh, bien con tu vecino, con tus amigos Pero durante 5 o 7 años, digo 5 o 7 años porque no sé sinceramente cuántos son los créditos para los autos Pero supongamos eso, creo que son 72 meses, una cosa así eh, Durante esos meses vas, te va a estar quitando dinero de tu bolsillo No solo el dinero para pagar el auto, sino el dinero para mantenerlo y para el combustible Así que es un pasivo distinto el caso si vos me decís que necesitas obligadamente el auto porque la distancia de tu casa a tu trabajo es muy grande y con el auto ahorrarías tiempo ahí si bien no te va a generar dinero indirectamente te va a ahorrar tiempo ¿Sí? lo mismo el caso de la tecnología por ejemplo hay gente que dice que se va a comprar un iPhone de Apple porque no se sé, lo necesita pero la verdad que lo único que hace es fardar que tiene un Apple distinto es el caso de una persona que crea contenido como puede ser mi caso en el que un iPhone sí te puede ser de enorme ayuda porque es una herramienta de trabajo que te permite hacer un trabajo más eficiente y de calidad. Y entonces, indirectamente, te va a generar más ingresos. Entonces, en ese caso sería un activo. Sí, Pero es sencillo. No tenés que engañarte. Bueno, en el fondo sabes qué, qué te va a generar gasto y qué te va a generar ingresos. Si te genera ingresos, pone plata en tu bolsillo, se trata de un activo. Si no, se trata de un pasivo. Entre más activos acumules y menos pasivos tengas en tu cartera, mejor. Y viceversa, entre más pasivos tengas y menos activos, peor va a ser tu salud financiera. Así que bueno, estos fueron los cinco hábitos que las personas con finanzas personales saludables hacen. Ahora vamos a ver la contracara. Lo que no hacen estas personas. ¿sí? Porque, insisto, ambas cosas son importantes. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Así que vamos sin dilación con ello. Primera cosa que las personas con finanzas perso personales saludables no hacen. Y, es, y este es, es de lo más importante, chicos. Así que presten atención. Y es vivir por arriba de sus posibilidades. Las personas con finanzas sanas que tienen educación financiera, no viven por arriba de sus posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que no gastan más de lo que ingresan. Es así de sencillo. Y este hábito, este hábito no depende pura y exclusivamente del nivel de ingresos. Hay personas que tienen altísimos ingresos. Algunos los habrás conocido porque son... Personajes famosos del espectáculo, músicos, actores, atletas que han caído en la bancarrota. Y vos, y vos te preguntás: ¿cómo con tanto dinero caen en la bancarrota? Porque tienen este pésimo hábito de vivir por arriba de tus posibilidades. Si vos ingresás mil dólares mensuales y te gastás mil quinientos, estás viviendo por arriba de tus posibilidades. Si vos ingresás un millón por mes y gastás un millón y medio, estás viviendo por arriba de tus posibilidades. Es el mismo problema con distintas cantidades. ¿Sí? Así que no creas que solo le pasa a la gente con bajos ingresos. Porque no es cierto. Porque es una cuestión de disciplina financiera. ¿Sí? Disciplina financiera. Aprender a retrasar los impulsos. De gastarnos el dinero en cosas que no necesitamos. Porque como dice Warren Buffett. Cuando gastas dinero en cosas que no necesitas. Luego vas a tener que vender Cosas que sí necesitas. Así que mucho cuidado con vivir por arriba de tus posibilidades. Te voy a poner unos cuantos ejemplos. El que te decía, comprarte un auto que sabes que está muy por fuera de tu presupuesto y por eso tenés que pedir dinero prestado para poder pagarlo. Eso es vivir por afuera de tus posibilidades. Pagarte unas vacaciones mediante un crédito también es vivir por arriba de tus posibilidades. Usar ropa, comprarte ropa de marca que tenés que sacar a crédito para aparentar con tus compañeros de oficina, con tu vecino, con quien sea. Eso también es vivir por arriba de tus posibilidades. No te estoy diciendo que te conviertas en un tacaño. Pero primero ahorrá, invertí en tu conocimiento. Y una vez que tu negocio y o tus inversiones te empiecen a generar dinero, se convierten en activos, recién ahí, recién ahí vas a poder gastar mesuradamente en este tipo de cosas. Pero antes no, ¿sí? no hagas lo que hace la mayoría. Porque si haces lo que hace la mayoría, vas a vivir endeudado, como vive la mayoría con un estilo de vida inflado, basado en la deuda. Sí, así que muy importante las personas con finanzas personales saludables no viven no bien por arriba de sus posibilidades y te voy a poner un ejemplo mío. Yo hace varios años que empecé a emprender y te aseguro que salí muy pocas veces a comer. Creo que dos veces por año como mucho. Y una obligadamente porque salía con mis compañeros de la oficina del empleo que actualmente sigo teniendo. Y creo que el casamiento de mi hermano. Pero no gasté en eso. Mientras la mayoría de personas sí salía constantemente a comer. ¿sí? No gasté en vacaciones. No pedí ningún crédito para irme de vacaciones desde que empecé a emprender. Y mucho antes. Creo que las últimas vacaciones las tuve en 2015. ¿sí? Así que no gasté en eso. No gasté en ropa, tengo muy poca ropa, si bien siempre estoy bien vestido porque me gusta, tengo poca ropa, no soy un consumidor compulsivo y básicamente no vivo por arriba de mis posibilidades y ahora, afortunadamente, entre comillas y no, digo por eso, ¿por qué? digo entre comillas y no? Entre comillas porque agradezco mi situación en la que estoy pasando ahora y digo también entre comillas porque también me lo gané, porque también puse el trabajo y hice estas cosas que te estoy comentando. Ahora que la cosa está empezando a ir Mejor que empezó a tener margen, tampoco me lo estoy gastando y tampoco estoy viviendo por arriba de mis posibilidades, te lo aseguro. ¿sí? Ese es un hábito que una vez que lo incorporas, independientemente de los ingresos que tengas, lo vas a seguir conservando. ¿sí? Así que, muy importante, chicos, no vivan por arriba de sus posibilidades, no escuchen a su ego y dejen de andar comparándose con los demás y de querer, supuestamente querer estar a la altura porque le aseguro que todas esas personas que ustedes ven que aparentemente les va bien, viven endeudadas. Y de hecho, ese es el... el ah, no, mira, me confundía Las tengo acá anotado Vamos con el segundo. La segunda cosa que no hacen las personas eh, con finanzas personales saludables. Y es, bueno, algo les decía al principio, pero gastar en pasivos... ¿Saben qué cosas son un gasto porque no les genera ningún retorno de la inversión? ¿Saben que sacar a crédito un auto es un gasto, es un pasivo? ¿Saben que sacar un crédito para irse de vacaciones es un pasivo? ¿Saben que los intereses que les cobran las tarjetas de crédito por pagar el mínimo o por pagar fuera de término también son gastos que ni, ni siquiera los disfrutan porque de última el auto lo disfrutás. Es un gasto pero lo disfrutás. Pero los intereses que pagás a las tarjetas de crédito y a los bancos por atrasarte en los pagos o por pagar el mínimo. Es dinero que realmente, literalmente le estás regalando a los bancos y que no disfrutás. Así que no gastes en pasivos. Sé que es tentador. Sé que vivimos en sociedad y todos queremos aparentar una vida exitosa, pero te aseguro que la mayoría no la tiene. Es simplemente apariencia. Así que no gastes en pasivos. Vamos con el punto número 3, el hábito número 3 número que las personas con finanzas saludables no hacen. Y es vivir endeudado. Se ha normalizado vivir endeudado. Cuando uno dice, bueno, pero tengo deudas, como todos. Dicen, no, bueno, todos no. Todos no viven endeudados. Te aseguro que yo no tengo ninguna deuda. Te lo aseguro. No me gustan para nada. ¿Es recomendable a veces endeudarse? A veces. A veces para, por ejemplo, comprar formación. Yo esto lo he hecho. Eh, pero una deuda muy manejable y medida. sí, Para comprarme un curso sobre cómo crear un negocio digital. Pero en ese caso no para gastar en pavadas. No para gastar en muebles, ni en zapatillas, ni en ropa. Ni mucho menos en viajes. ¿sí? No vivas endeudado. Lo ideal es no tener deudas. Si tenés deudas, lo ideal es que empieces a liquidarla. Y una vez que termines con tus deudas, no sigas endeudándote. No sigas endeudándote. Y si realmente, no sé, necesitas un electrodoméstico y no tenés el dinero para pagarlo, en cont a contado que sería lo mejor, y obligadamente tenés que endeudarte, bueno, que sea un solo artículo por vez. No te endeudes con varias cosas a la vez porque se te va a hacer una bola de nieve. Y además, si te atrasas en los pagos, eso va a ser, pero te va a llevar a la quiebra. ¿sí? Así que no vivas endeudado o endeudada. No normalices la deuda porque no es normal. ¿sí? Normal para, para, para la gente normal, digamos, para la masa y para los bancos. Que te van a decir que sí que está bien que te endeudes, pero no. No está bien y de hecho ni siquiera es necesario. Vamos con el hábito número 4 que las personas con finanzas personales saludables no hacen y es abusar de los créditos. ¿sí? Hay muchas personas que dicen, ¿cómo manejo mis tarjetas de crédito? Bueno, no sé para qué tenés más de una, con una ya está eh, más que suficiente. De hecho, he publicado el, el episodio anterior donde hablé sobre cuatro errores que no tenés que cometer con tus tarjetas de crédito. El episodio número 191 de este podcast que después de que escuches este te invito a escuchar si aún no lo has hecho. Pero hay personas que abusan de los créditos. Tienen uno para la casa, el otro para el auto, el otro para las vacaciones. Y claro, si te das una bola de deudas, que insisto, si te atrasas te van a empezar a correr los intereses. Y se te va a hacer una bola gigante, gigante de deudas por abusar del crédito por abusar del crédito, si vas a sacar un crédito que sea, insisto, para información, como un curso, o para apalancarte en tu negocio. Supongamos que necesitas adquirir una máquina y no tenés para pagar de contado y sí o sí necesitas financiarla, pero sabes que con la adquisición de esa máquina vas a poder producir el doble y por ende facturar el doble. Bueno, en ese caso sí es un activo, en ese caso sí te conviene, porque una vez, que te genere el doble. Vas a poder saldar esa deuda. ¿sí? De ese crédito con el que sacaste esa máquina. Por poner un ejemplo. Pero eso es inteligencia financiera chicos. No endeudarse. Por endeudarse. No pedir crédito por pedir. Porque todo, todo el mundo lo hace. O porque salió un crédito a tasa baja. No lo hagan. Yo de hecho. En mi vida he accedido a un solo crédito. A uno solo. Y fue a tasa cero. Es decir que. Había pedido 90 mil pesos. Y devolví mil pesos. Cero intereses. ¿Y para qué lo haga? ¿Para qué? Bueno, gastar? ¿En qué lo invertí? ¿En caprichitos? No. Lo invertí pura y exclusivamente en cursos. Cursos de marketing digital. Y este que les decía de cómo crear tu negocio online. Lo invertí en formación. ¿Sí? Así que esa es la única excepción. Si es para apalancarte con tu negocio. O para Formación o información, ¿sí? Y bueno, vamos con el último. El último hábito que las personas con finanzas personales saludables no hacen. Y es no pagar fuera de término. Las personas financieramente saludables siempre pagan a término y son totaleras. Es decir, pagan en un Solo pago porque así se ahorran de pagar intereses. Y te lo digo por experiencia porque esto hago yo cada mes. Que yo tengo mi tarjeta de crédito que decía en el episodio entero que si por mí fuese no tendría. Pero la tengo porque pago publicidad para mis libros en Amazon. Que de hecho de paso, eh, si aún no has leído te invito a leer y buscarlos en Amazon. ¿sí? Pero bueno, pago eso. No pago en dólares, yo soy de Argentina. Entonces sí o sí necesito una tarjeta de crédito. Pero la utilizo únicamente para eso. Sí, y pago siempre a término y nunca tuve ningún problema con las tarjetas de crédito. Porque ese, ese es el secreto, pagar a término y en un solo pago. Y no solo con las tarjetas de crédito, no solo con las entidades financieras, no solo con los bancos, sino también con las personas. ¿Por qué? Porque si vos pedís dinero prestado a una persona, más si es un familiar, y no le devolvés a término, esa persona va a dejar de confiar en vos y además le estás privando... De hacer lo que esa persona tenía previsto con su dinero. Por, porque imagínate que vos le prestás dinero a alguien y esperas que esa persona te pague puntualmente. Si no te paga, vos tal vez ya tenías previsto hacer algo con ese dinero que no podés hacer. ¿Por qué? Porque esa persona es irresponsable y te pagó fuera de término. Así que no hagas esto. Y además, ya se trate de personas o entidades financieras, tenés que saber que las entidades financieras tienen muy en cuenta. Si pagas o no en término, ¿por qué? Porque si pagas a término y, sobre todo, si pagas sos totalero, lo haces en un solo pago, eso aumenta considerablemente tu historial crediticio, tu puntuación crediticia. ¿Y qué te permite esto? Que en el futuro te permitan acceder a mejores tasas de financiación, es decir, tasas más bajas de financiación de la que tiene la mayoría que no tiene un buen comportamiento con el dinero y por ende no tiene. Un buen puntaje crediticio. ¿Sí? Así que bueno chicos, esto fue todo por este episodio, espero que les haya gustado. Les recomiendo, si recién se están iniciando en esto del dinero, de la educación financiera, que lo vuelvan a escuchar y lo escuchen cuando quieran, ¿sí? cada tanto, para que se les vaya pegando. Pero vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué hacen las personas con finanzas personales saludables? Le dan atención e importancia al dinero ven el dinero como una herramienta de libertad, tienen un presupuesto y se ciñen al mismo, hacen un análisis de sus ingresos y egresos e invierten su dinero en activos, es decir, en cualquier cosa, instrumento que le genere más dinero en el futuro. ¿Qué no hacen? Vivir por arriba de sus posibilidades, no gastan en pasivos, no viven endeudados, incluso no tienen deudas, no abusan de los créditos o ni siquiera los utilizan y nunca jamás pagan fuera de término, ¿Sí? Así que bueno, chicos, esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, en YouTube como Nicolás Sánchez Izame, en Facebook arroba Nico6OK, okay, en Instagram arroba 6 en TikTok arroba, arroba Saiz, Estoy en todos lados y por supuesto también pueden pegarse una vueltita por mi web www.nicoseis.com donde tienen toda la información de mi trabajo y también saben o tienen que saber que pueden acceder a la colección Controla tu tiempo que la pueden eh, encontrar para comprarla por supuesto no es gratis en Amazon y si no también tienen los links y la descripción de la colección en mi web www.nicoseis.com diagonal libros así que bueno chicos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado que les haya servido y ya saben que nos estamos escuchando en un próximo episodio y que tengan un excelente día. chao